0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Bevor es mit dem Podcast losgeht, möchte ich dem Sponsor der aktuellen Podcast-Folge der Choro-Drogerie danken. Wie ihr wisst, arbeite ich schon sehr, sehr lange Zeit mit der Choro-Drogerie zusammen. Und das mache ich, weil die einfach geile Produkte haben. Die haben eine Top-Qualität, Großpackungen, eine große Auswahl. Ihr könnt dort Nüsse in verschiedenen Variationen kaufen, Nussmus, gesunde Snacks, ganz viele andere Sachen, die ihr so im täglichen Leben in eurer Ernährung benötigt. Wie gesagt, Top-Qualität, oft sehr, sehr stark Unverarbeitet, also wenig verarbeitet, das finde ich ja auch gut, das wisst ihr. Ich finde auch immer wieder neue Produkte, die ich cool finde, die ich davor irgendwie nicht so auf dem Schirm hatte. Zum Beispiel zurzeit benutze ich viel Kakaonips, ja, statt irgendwelchen Low Calorie Schokoladen. Alternativen finde ich sowas wie viel, viel besser. Ist ein unverarbeitetes Produkt, ja, mit einfach viel, viel mehr Mikronährstoffen und solche Sachen findet man da. Ihr habt meine Lieblingsprodukte in der Beschreibung verlinkt. Ihr könnt 5% sparen und den Podcast unterstützen, wenn ihr den Code KILIAN5 an der Kasse eingibt. Also einfach auf codrogerie.de gehen. Und jetzt geht's los mit der Folge. Heute gibt es wieder eine reine Q&A-Folge. Und kurz bevor ich zum Q&A komme, Wie immer erstens, die Timestamps sind in der Beschreibung zu den einzelnen Fragen und weil viele in den Fragen ähm, gefragt haben, ob der Podcast mit der Nati beziehungsweise wann der nächste kommt, der kommt bald. Wir haben schon eine Folge aufgenommen gehabt vor drei Wochen ungefähr. Da hat Nati Die Tonspur komplett verkackt, sie war so nah am Mikrofon, wir haben dann auch in dieser neuen Podcast-Folge, die wir jetzt aufgenommen haben, drüber gesprochen, sie war so nah am Mikrofon, dass es komplett übersteuert war, ich habe es versucht zu bearbeiten, keine Chance, das wäre kein angenehmes Hörerlebnis für euch geworden, deswegen haben wir die Folge oder bringen wir die Folge nicht raus, dafür haben wir gestern eine neue erste Folge für den, den Wiedereinstieg sozusagen des Podcasts aufgenommen die Folge kommt nächsten Mittwoch, also ihr hört ja den Podcast jetzt am Donnerstag, den 3. November, die kommt am nächsten Mittwoch raus, ähm, einfach in der Podcast-App, die ihr benutzt, eingeben, ProBabe Body, Mind und Food, dann könnt ihr da den Podcast von Jonati hören, da ist ein bisschen mehr Off-Topic drin, wir reden zwar auch über Training und Ernährung, aber schweifen auch oft sehr ab, weil der Podcast nicht wirklich auch so ein Ziel hat, das ist so eher so ein bisschen zum Nebenbeihören und viele haben sich den gewünscht, deswegen nehmen wir den jetzt alle zwei Wochen auf, ab Mittwoch geht's wieder los Und jetzt würde ich sagen, fangen wir mit dieser Podcast-Folge an. Also, wie gesagt, ein paar Fragen, ein Q&A, sind richtig coole dabei und ich würde sagen, wir fangen direkt mit Frage Nummer 1 an, die war, ich habe das Gefühl, ich kann beim Training mehr Gewicht benutzen, aber habe Angst, dass meine Form darunter leidet. Was rätst du mir? Also, wenn du, das kannst du auch auf andere Sportarten übertragen, aber wenn wir uns jetzt mal das Krafttraining anschauen, wenn du dort das Gefühl hast, dass du mehr Gewicht benutzen kannst, dann solltest du das auch, denn die Trainingsintensität ist ein wahnsinnig wichtiger Faktor und ich habe auch in meinem Trainingsplan-E-Book, das ich ja auch in der letzten Folge kurz erwähnt habe, für die, die es nicht mitbekommen haben, ich habe ein kostenloses Trainings-E-Book rausgebracht, das könnt ihr euch komplett kostenlos runterladen, ist in der Beschreibung als Link drin und dort habe ich auch darüber gesprochen dass die Trainingsintensität wahnsinnig wichtig ist. Und was ich euch da empfehle, ist, dass ihr mal testet, wo euer wirkliches Muskelversagen ist. Macht es am besten mit einer Übung, bei der ihr sicher seid von der Ausführung. Das heißt zum Beispiel beim Beinstrecken könnte man das machen, bei den Beincurls. Man könnte es auch theoretisch mal einer geführten Beinpresse machen, vielleicht nicht die, die liegend ist, wo ihr das Gewicht sozusagen auf euch fallend habt, weil dann könnt ihr das vielleicht nicht mehr auslocken aus ihr habt jemanden dabei, ja, aber nehmt vielleicht diese sitzende Beinpressmaschine, wo ihr dann einfach, ja, euch nach unten lasst, wenn ihr es nicht mehr schafft. Das heißt, da ist das Risiko, dass irgendwas passiert, geringer. Das heißt, wählt einfach mit gesundem Menschenverstand eine Übung aus, bei der ihr sagt, okay, selbst wenn jetzt da irgendwas schief gehen sollte, technikmäßig, vom Gewicht her, da kann nicht viel passieren. Wie gesagt, Beinstrecken ist zum Beispiel eine gute Übung oder eine Latzugmaschine, eine Brustpresse, irgendwas wirklich, wo kein Gewicht irgendwie auf euch drauf fallen kann, wo einfach wenig Gefahr ist, auch von der Bewegung hätte dass ihr euch irgendwie verletzt. Und dann probiert ihr mal, wo wirklich eure Grenze ist, wo ihr das Gewicht mit sauberer Technik nicht mehr bewegen könnt. Und ihr werdet dann auch merken, dass die Geschwindigkeit der Wiederholungen umso näher ihr an das Muskelversagen rankommt, immer langsamer wird. Das heißt, die letzten Wiederholungen sind wahnsinnig langsam und testet mal wirklich, wo euer Muskelversagen ist. Und das ist meistens ein, zwei, drei Wiederholungen später, als ihr denkt, dass es ist, wenn ihr das noch nie wirklich ausprobiert habt, wo das ist. Weil oft hört man dann auf, weil es irgendwie unangenehm ist oder dieses Brennen sich nicht gut anfühlt. Aber ihr müsst mal testen, wie das ist, über diesen Moment rauszukommen und wirklich das zu ignorieren. Und dann zu schauen, wo es wirklich vorbei mit dem Muskel. Und das solltet ihr regelmäßig machen in eurer Trainingskarriere, damit ihr immer wieder ein Gefühl dafür bekommt. Aber mit der Zeit, wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt und auch intensiv trainiert, dann wisst ihr, wie sich so echtes Muskelversagen anfühlt. Und das könnt ihr dann immer als Standardwert benutzen, um euch in den einzelnen Sätzen daran zu orientieren. Ja, das heißt, wenn ihr optimales Training in einem normalen Szenario anschaut, ja, natürlich keine irgendwelchen speziellen Programme, die mit bestimmten Prozenten arbeiten, sondern wirklich ein Standardtraining, ja, mit vielleicht einer normalen Progression, dann solltet ihr irgendwo zwischen zwei und vier Wiederholungen vor dem Muskelversagen in der Regel bei dem Satz aufhören. Natürlich könnt ihr auch ab und zu mal ans Muskelversagen gehen. Ich empfehle da tendenziell letzter Satz bei der letzten Übung für den bestimmten Muskel, damit ihr dann eben die anderen Sätze nicht negativ beeinflusst, wenn ihr das zum Beispiel im ersten Satz macht. Und dann könnt ihr das auf jeden Fall schon ab und zu mal intensiver gestalten. Aber zwei bis vier Wiederholungen vor dem Muskelversagen, so wie ich es auch im E-Book empfehle, ist tendenziell bei einem normalen Trainingsprogramm meine Empfehlung. Aber das ist schon wahnsinnig intensiv. Also wenn ich zwei Wiederholungen vor dem Muskelversagen bin, dann würde das für Außenstehende vermutlich schon oft so aussehen, als wäre ich am Muskelversagen. Ja, also da wirklich, da ist dann das Proxy sozusagen Das Ziel, hey, was wäre, wenn mir jemand irgendwie eine Knarre an den Kopf hält und ich muss so lange Wiederholungen machen, bis es nicht mehr geht. Und zwei Wiederholungen, davor höre ich wirklich auf oder drei oder vier. Und wenn du diese Intensität nicht im Training hast, dann gibst du ganz, ganz viel Potenzial her. Deswegen habe ich das jetzt so ausführlich erklärt. Und das heißt, wenn du das Gefühl hast, du kannst mehr Gewicht benutzen, dann kannst du auch tendenziell mehr Gewicht benutzen. Weil wenn du in diesem zwei bis vier Wiederholungen vor Muskelversagenbereich bist von der Intensität, dann hast du tendenziell nicht das Gefühl, ach, jetzt wären noch fünf Kilo mehr gegangen. Und da lassen die meisten die großen Fortschritte weg. Das ist meiner Meinung nach der Hauptfaktor für für die großen Unterschiede bei den meisten. Also die Intensität ist das, was auch so selten auf Social Media oder egal, wo es Content gibt, besprochen wird. Und deswegen versuche ich es auch immer wieder reinzubringen, weil man das oft vergisst und ich das auch oft sehe, wie viele mit einer viel zu leichten Intensität trainieren, deswegen viel viel länger trainieren müssen. Ich habe mir das gestern gedacht. Ich zeige euch ja auch oft öfter, wenn ihr mir auf Instagram folgt, was ich so an Trainingsvolumen mache. Das heißt, wie viel Sätze, wie viele Wiederholungen. Und gestern habe ich zum Beispiel meinen Pushday gepostet und habe mir dann auch gedacht, dass ich das nächste Mal im Podcast das eben anspreche weil ich nur zwei Übungen für die Brust gemacht habe. so Und ähm, das waren jetzt auch nicht viele Sätze, das waren einmal drei und das andere mal zwei und dann noch eine andere Übung mit einem Satz. Das heißt, ich habe sechs Sätze für die Brust gemacht, also im Endeffekt zwei Übungen. Und ich wollte dann schon eine Instagram-Story machen, dachte mir aber, ich kann das ein bisschen im Podcast besser ausdrücken. Wenn man mehr als zwei oder drei Übungen pro Muskelgruppe an einem Tag macht, dann sind die Sätze nicht intensiv genug. Außer wenn man natürlich sehr, sehr fortgeschritten ist dann kann es schon mal sein, dass man das Volumen, also wie viele Übungen man an einem Tag macht oder wenn man einen besonderen Split hat, dass man das ein bisschen aufteilt. Aber tendenziell, wenn du mehr als sechs Sätze brauchst für eine Muskelgruppe, dann sind die nicht intensiv genug und ja, in meinem booty plan sind mehr als zwei Übungen für den Po an einem Tag, dazu komme ich aber später in einer anderen Frage, wieso ich das so gemacht habe, aber tendenziell. Wenn du bei einer Muskelgruppe so viele Sätze brauchst, dann ist dein Training nicht intensiv genug und dann ist es auch nicht effizient. Das heißt, du willst ja aus in der Zeit, die du im Gym verbringst, das Maximum herausholen und nicht einfach so, so ein bisschen, ich sage mal so Larifari trainieren. Du willst es ja kurz und intensiv machen. Und meine Workouts sind meistens auch nur 40, 45 Minuten, aber die sind super intensiv. Und das wird dir auch viel, viel bessere Erfolge bringen. Und deswegen natürlich... Achte drauf, dass deine Form nicht darunter leidet, weil das war ja die Frage, so soll ich mehr Gewicht benutzen, auch wenn ich Angst habe, dass die Form darunter leidet. Probier es doch aus, geh erstmal ein bisschen höher und schau, okay, wird die Form schlechter, dafür hast du ja ein Gefühl. Natürlich muss man das immer wieder überprüfen, deswegen sind zum Beispiel auch Deloads sinnvoll, dass man immer mal wieder über die Form von sich selber drüber schaut, aber eigentlich, wenn du in jedem Satz auch darauf achtest... Ja, und deswegen ist auch vielleicht wichtig, dass man mal weggeht vom Handy, natürlich kann man da gerne sein Training notieren, mache ich auch so, aber nicht, dass man irgendwie im Gym ständig in WhatsApp, Instagram, sonstiges ist, dass man wirklich mal trainiert, sich nur die Wiederholungen notiert und dann auch immer nach den Sätzen kurz reflektiert, hey, wie war das von der Technik, was könnte ich im nächsten Satz besser machen, das heißt, das Training wirklich auch aktiv nutzt und dann sollte eigentlich nichts mit deiner Form passieren, deswegen... Erstmal das Gewicht nach oben pushen, aber natürlich nicht so hoch, dass du dass du merkst, du kannst ja gar nicht mehr die Muskeln kontrahieren, sondern du drückst es irgendwie nur noch so von dir weg sozusagen, ja? wenn du jetzt eine bestimmte Druckübung hast oder du ziehst es einfach zu dir her. Das heißt, da wirklich schon auf die Technik achten, aber in Bezug auf die Intensität, das heißt, wenn du diese zwei bis vier Wiederholungen vor dem Muskelversagen bist mit ordentlicher Technik, dann natürlich solltest du nicht das Gefühl haben mehr, dass du das Gewicht noch weiter erhöhen musst. Also das muss man ein bisschen Gefühl dafür entwickeln und auch für diese Intensität, die man eben beim Training benutzt. Dann eine Frage, die tatsächlich sehr, sehr oft kommt, die ich zwar schon ein paar Mal beantwortet habe, aber ich denke, das ist weil auch immer wieder neue Leute im Podcast kommen, trotzdem für viele wichtig, weil ihr vertraut ja meinem Wissen. Also ich habe oft das Gefühl, dass ihr das tut und deswegen ist ja auch wichtig, dass ihr wisst, woher ich das habe. Also die Frage war, woher hast du dein Ernährungs- bzw. Trainingswissen, hast du etwas in der Richtung studiert? Nein, ich habe nichts in der Richtung studiert, habe es auch nicht vor. Ich habe eine oder ich bin gerade dabei in den letzten Zügen einer speziellen Coaching-Ausbildung aus den USA, die auch literaturbasiert ist, weil ich mich zwar mit der Literatur, was Coaching betrifft, sehr, sehr gut auskenne, aber da trotzdem nochmal einfach eine Zertifizierung dafür wollte, gibt mir einfach, finde ich, für meinen Job, den ich mache, nochmal ein bisschen mehr Sicherheit, ich denke, das ist auch für viele noch nochmal Gutes zu wissen, dass ich so ein Zertifikat habe, das war mit der Hauptgrund, aber ich wollte natürlich auch so ein bisschen mal einen Ansatz sehen von anderen Leuten... wie die das strukturieren und einfach nochmal ein bisschen einen breiteren Überblick vielleicht über die Literatur bekommen, Sachen, die ich vielleicht noch nicht auf dem Schirm habe. Denn man muss wirklich unterscheiden zwischen Coaching und dem Wissen, das im Coaching vermittelt wird. Denn das Coaching an sich, das heißt Verhaltensänderungen, wie man auf Leute eingeht etc., Struktur und so weiter, das ist ja ein komplett separater Bereich. Das heißt, man sollte eigentlich kein Coaching anbieten, was ja, gefühlt, finde ich, 95 Prozent oder vielleicht sogar noch mehr auf dem Markt machen, die denken oder die vielleicht das an sich selber ausprobiert haben, die vielleicht selber eine Erfahrung haben. Das heißt, die haben erstmal noch nicht mal das Wissen, aber selbst die Leute, die das Wissen haben, sollten, finde ich, auch kein Coaching anbieten, wenn sie sich gar nicht mit der Literatur zum Thema Coaching auskennen. Denn auch da gibt es viele Studien, auch Gewohnheitsforschung und so weiter. Wenn man das nicht kann, dann kannst du ja einer Person gar nicht wirklich helfen, weil dann kannst du dir ja nur die Fragen beantworten. Ja, und nicht mal das können denke ich die meisten, weil sie dann sagen, ja, okay, bei mir, ich habe halt das und das gemacht. Das heißt, ich finde das ethisch nicht korrekt, also man will ja etwas anbieten, das auch wirklich einen Mehrwert liefert und wenn man nicht weiß, wie man Leute zu einer Verhaltensveränderung bringt und was dafür Techniken gibt und was dafür Lösungen, Probleme etc. gibt, dann finde ich, sollte man das auch nicht machen, weil man es eben nicht kann und das war mir wichtig und deswegen tue ich mich da auch immer noch weiterbilden in diesem Bereich, aber eigentlich so die Grundsätze, die habe ich auch schon seit Jahren drauf, weil ich das einfach wichtig finde fürs Coaching, aber das ist das Einzige wirklich, was ich an Zertifizierungen aktuell im Blick habe. Ich habe noch eine andere Zertifizierung vor, das kommen wir später gleich in einer anderen Frage dazu, aber ich habe keine sonstige Studien in dem Bereich, aber ich habe mich halt jahrelang, seit ich 16 bin, mit diesem Thema befasst, was mich einfach selber interessiert hat und habe gelernt, wie ich diese theoretischen Prinzipien in der Praxis ansetzen kann. Das heißt, das ist auch mein Ziel, dass ich wie so eine Brücke bin von dem, was in der Wissenschaft gemacht wird und dem, was dann in der echten Welt angesetzt wird. Das finde ich auch ganz cool. Zum Beispiel im Wissenschaftsjournalismus, das ist ja der ähnliche Ansatz, dass man im Endeffekt das, was sehr komplex ist, ja, was in der Wissenschaft behandelt wird, versucht herunterzubrechen und den Leuten zu kommunizieren. Bei mir ist es noch mal ein bisschen anders. Ich versuche dann, diese Techniken zu benutzen, euch hier im Podcast zu zeigen, im Coaching zu benutzen, weil da ja doch immer eine eine nicht komplett reibungslose Übertragung von diesen Prinzipien in die echte Welt ist, weil alles, was so in den Studien gemacht wird, sind oft halt isolierte Szenarien, schwierig umzusetzen, Techniken, die vielleicht auch nicht immer in der Praxis funktionieren, irrelevante Sachen und, und, und. Das heißt, man muss ja auch immer schauen, welche Anwendung hat es in der Praxis und das ist mein Ziel und das ist auch das, wo ich eben jetzt dann die Erfahrung habe, weil ich das eben schon so lange mache, dass ich eben diese theoretischen Prinzipien anwenden kann und auch gesehen habe bei ganz, ganz vielen Leuten, wie das dann in der Praxis funktioniert, was wirklich Sinn macht. Auch natürlich Sachen, die vielleicht nicht in der Literatur behandelt werden oder nur oberflächlich. Darüber spreche ich auch ab und zu, wenn ich sage, hey, anekdotisch merke ich das und das. Das heißt durch Beobachtungen, das ist natürlich auch noch ein wichtiger Punkt, das heißt, Beim Coaching oder generell beim Content, was ich mache, versuche ich immer so ein bisschen die Erfahrung und die Theorie zu kombinieren und natürlich auch die Theorie in der Erfahrung, also in der der Praxis, wie man sie benutzt, das mit reinzubringen und was ich auch gelernt habe über die letzten Jahre ist eben einfach extrem effizient zu recherchieren, deswegen möchte ich auch gar kein Studium machen, deswegen ist zum Beispiel diese Coaching-Ausbildung das Einzige, was ich mache, weil ich da auch mal sehen wollte, okay, in so einem normalen Curriculum, was ist da drin? Was nehmen die für Sachen rein? Ist dann vielleicht auch was anderes mal interessant für mich? Und ich sehe jetzt schon bei dieser Sache, dass ich finde es cool, aber es ist jetzt wenig, was mich wirklich vom Hocker haut, wo ich sage: Boah, das ist komplett neu und ähm, das ist mein cooler Ansatz. Es sind interessante Sachen, aber. Ich denke deswegen, weil ich eben einfach effizienter bin, alleine zu recherchieren für die Bereiche, die für mich wichtig sind, habe ich nicht vor, in nächster Zeit irgendwie das auch nebenbei noch in einen Bereich tiefer vom Studium hereinzugehen, obwohl ich das interessant fände und ich auch cool fände, wenn ich dann ein Studium haben würde. Aber ich sehe einfach keinen Sinn dahinter, weil ich alleine effizienter bin, weil ich dann auch viele Sachen, die für mich nicht relevant sind, nicht lernen muss und dafür keine Zeit aufbringen, weil ich habe eben nicht so viel Zeit, jeder, also die meisten haben ja nicht viel Zeit für unendlich viele Sachen und bei mir ist es eben auch so und ich muss halt die Zeit, auch die ich zum Recherchieren habe, effizient nutzen und da habe ich gemerkt, wenn ich das alleine mache, bin ich da effizienter und kann mir besser die Themen raussuchen, die für mich relevant sind, beim Kommunizieren an euch oder im Coaching, ja, für das einfach, was ich machen will. Und da setze ich einfach den Fokus auch auf die großen Hebel und versuche dann da in die Tiefe zu gehen. Und da bei den Sachen, bei denen ich denke, die sind relevant, das ist natürlich immer und immer mehr. Aber trotzdem versuche ich nicht zu sehr bei manchen Sachen ins Detail zu gehen, was total irrelevant für mich ist. Ja, Also zum Beispiel für mich ist jetzt nicht relevant, wie eine Aminosäure molekular aufgebaut ist, solche Sachen. Natürlich ist es ganz cool und das habe ich auch teilweise mir angeschaut und das habe ich auch teilweise in dieser Zertifizierung jetzt mit drin, aber ich finde es nicht wirklich relevant, weil es ist zwar gut zu wissen, aber es hat in der Praxis für mich, das ist eine Ebene viel zu tief, das hat für mich dann ganz, ganz wenig ähm, Daseinsberechtigung, weil ich daraus nicht Schlussfolgern kann, was dann in der echten Welt passiert. Das, hat, das ist wirklich dann ein Bereich, der eigentlich überflüssig ist und das ist halt oft in den Studien drin, ähm, im Studium, also nicht in den Studien, sondern im Studium drin, was für manche sicher hilfreich ist, für das, was ich aber machen will, eben euch helfen abzunehmen, die Körperzusammensetzung verbessern, Essverhalten verbessern, generell gesünder leben, stressfreier leben, besser schlafen und so weiter. Das hat da wirklich ganz, ganz wenig Anwendungspotenzial und deswegen will ich mich eben auf die Sachen fokussieren, die relevant sind und da eben dafür mehr in die Tiefe gehen. Und was ich eben auch mache, ist halt, dass ich gerne eigene Systeme da entwickle, das heißt, ich nehme auch mir gerne viel Zeit dafür, mir selber zu überlegen, okay, was ist jetzt eine sinnvolle Struktur, zum Beispiel im Coaching, das auch immer wieder zu erneuern, immer wieder zu schauen, okay, was funktioniert, was habe ich vielleicht für neue Ideen, wie kann man das noch effizienter machen, noch besser und das ist für mich wichtig und deswegen abschließend, ich habe nicht studiert, habe es auch nicht vor und ähm, denke, dass das, was ich auch gerade erklärt habe, relativ logisch ist und dass auch das Wichtige ist, dass ähm, man sowas transparent kommuniziert weil viele halten das ja auch immer so ein bisschen verdeckt, aber ich habe da nie ein Geheimnis drum gemacht, weil ich finde es auch gar nicht notwendig, auch selber, wenn ich von anderen Leuten, also ein paar meiner größten Vorbilder sozusagen in dem Bereich haben kein Studium in diesem Bereich, also von denen ich zum Beispiel am Anfang ganz, ganz viel Content konsumiert habe, als ich jünger war, die haben da auch kein Studium in dem Bereich und ähm, können die Literatur sinnvoll benutzen, sogar oft besser als die Leute, die das studiert haben. Und deswegen ist das, finde ich, kein ausschlaggebender Faktor dafür, wie das Wissen von jemandem ist. ist in allen Bereichen finde ich so. Das ist ähm, natürlich oft sinnvoll, ein Studium zu haben. Aber ich denke, gerade in diesem Bereich ist es nicht unbedingt hilfreich und auf keinen Fall notwendig. Frage Nummer drei war, wie viel Proteine sollte man in einer Mahlzeit einbauen für eine optimale Proteinsynthese? Also die Proteinsynthese, für die, die es nicht wissen, ist ein hauptsächlicher, stimulierender Faktor für Muskelaufbau. Und da ist es eigentlich aktuell ziemlich eindeutig in der Literatur, was man da machen sollte. Ungefähr 0,4 bis 0,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht entspricht bei den meisten irgendwas so zwischen 20 und 40, maximal 50 Gramm pro Mahlzeit. Ich würde nicht ähm, unbedingt drüber gehen, weil da nicht so viel Sinn dahinter ist. Kann man machen, wenn man weniger Mahlzeiten hat, aber wenn du wirklich sagst, hey, ich will den Muskelaufbau optimal gestalten, mit den letzten paar Prozent rausholen, dann macht es Sinn, um die vier Mahlzeiten pro Tag, ja viermal das Protein, diese Proteinsynthese eben über eine Proteinmahlzeit zu triggern. Und da würde ich dann eben zwischen 20 und 40 Gramm mich aufhalten. Nächste Frage war, ich bin bei der Beinpresse viel stärker in Klammern 180 Kilogramm als bei Squats in Klammern 60 Kilogramm. Welche Übung ist für mich sinnvoller? Das kann man nie sagen, welche Übung sinnvoll ist, weil es kommen natürlich immer... Auf deinen gesamten Trainingsplan an. Und bei der Beinpresse und Squats haben wir einen ähnlichen Bewegungsablauf, aber tendenziell haben wir bei den Squats eine doch deutlich, finde ich, stärkere Hüftstreckung. Das heißt, wir haben einfach den Gluteus Maximus, den Po-Muskel, bei den Squats tendenziell deutlich mehr drin. Ja, die meisten haben Probleme in der Beinpresse, so eine Tiefe aufzubauen wie bei den Squats. Muss aber nicht sein. Man kann auch mit der Beinpresse gut den Po trainieren. Aber warum das Gewicht auch so unterschiedlich ist, ist bei den Squats erstens hast du meistens eine größere Tiefe. Ja, das heißt, du hast eine höhere Range of Motion, was dann schon mal das Gewicht limitiert, das du benutzen kannst im Vergleich zu der Beinpresse. Plus, du musst ja überlegen, bei der Beinpresse sind diese 180 Kilo nicht auf keinen Fall gleichzusetzen mit einem 180 Kilo Squat, weil der... Hebel über die Beinpresse, ein anderer ist, ähm, der Schlitten wiegt oft nicht so viel, wie dran steht. Das heißt, das darfst du gar nicht so vergleichen und das ist auch schwer, wirklich dann eine Rechnung zu machen, weil jede Maschine anders ist und das umzusetzen. Für die, wichtig ist für dich eher, dass du dich auch da an der Intensität orientierst ja und dass du einfach schaust, dass du bei der Beinpresse stärker wirst und nicht es im Vergleich zu deinen Squats siehst. Und bei den Squats hast du natürlich viel, viel mehr Stabilisierung und Technik drin, die dich limitieren kann in dem, was du bewegen kannst. Also, dass man bei der Beinpresse deutlich mehr Gewicht benutzt als bei Squats, ist ganz normal. Und das liegt, wie gesagt, an diesen Faktoren. Deswegen kann man nicht sagen, welche Übung sinnvoller ist. Die Beinpresse ist tendenziell dadurch, dass eben weniger Hüftstreckung drin ist und ein bisschen mehr dann eben die Kniestreckung. Hast du meistens deinen Quadrizeps, also den vorderen Oberschenkel, ein bisschen mehr als bei den Squats drinnen. Und deswegen musst du da halt unterscheiden, wo ist der Fokus für mich, aber wie gesagt, beide Übungen trainieren den Gluteus super, nur Squats mit einer richtigen Technik, meiner Meinung nach eine bisschen geschicktere Variante, gerade für den Po als die Beinpresse, aber wie gesagt, muss man den ganzen Trainingsplan betrachten und dann überlegen, was ist sinnvoller. Jetzt äh, zur nächsten Frage, warum sind in deinem Booty-Plan so viele Wadenübungen, damit das ausgeglichen ist oder für den Po? Das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe, wo ich jetzt noch kurz was zum Booty-Bilder-Plan sagen möchte im im Generellen, weil da auch ein paar Fragen so per DM kamen. Ich habe auch im Booty-Plan geschrieben, hey, wenn du irgendwie Fragen hast, schreib mir eine DM. Deswegen kam da auch relativ viel und ein paar Mal kam auch die Frage und ich werde das, weil ich diese Version auch vorhabe, immer wieder zu erweitern. Ja, natürlich auch je nachdem, was für Feedback ich von euch bekomme, deswegen schreibt mir da immer gerne eine DM wenn ihr irgendwie merkt, hey, das und das fehlt oder das und das ist mir nicht ganz klar. Beim Booty-Plan habe ich oft die Frage bekommen, wieso sagst du, dass für den Unterkörper 10 bis 20 Sätze pro Muskelgruppe pro Woche tendenziell optimal sind, aber du hast 29 ähm, Sätze für die Po-Muskulatur in dem Booty-Plan. Und genau deshalb, weil es ist ja ein spezieller... Plan mit Fokus auf die Po-Muskulatur. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe das Volumen der anderen Muskelgruppen nach unten manipuliert, dadurch, dass ich weniger Sätze, weniger Wiederholungen gemacht habe. Oder nicht mal weniger Wiederholungen, sondern halt insgesamt weniger Wiederholungen, aber weniger Sätze, weniger Übungen bei den anderen Muskelgruppen. Ja, versucht auch das gleichmäßig zu machen. Oder nicht nur versucht, ich habe es gleichmäßig gemacht, weil ich diese Pläne auch auf dem Coaching benutze. Natürlich in einer bisschen anderen Variation. Das habe ich auch in dem E-Book geschrieben. Aber Was ich gemacht habe, ist, dass ich einfach das Volumen bei anderen Muskelgruppen ein bisschen runtergenommen habe. Dadurch habe ich dann einfach ein bisschen mehr Capacity, also Work Capacity für den Po übrig, weil man sollte nicht das Volumen von allen Muskelgruppen bei einem bestimmten Fortschrittsgrad Richtung diese 20 Wiederholung pro, äh, 20 Sätze pro Woche bringen. Sondern man sollte, wenn man dann sagt, hey, ich möchte eine Muskelgruppe nach vorne bringen, schauen, dass man bei den anderen ein bisschen ähm, reduziert. Das mache ich bei mir im Training auch so. Und deswegen habe ich das schon ins extreme Maß gepusht bei diesem Booty-Plan. Aber das ist ja auch das Ziel. Wir wollen Volumen in eine Muskelgruppe reinbringen, also mehr Volumen, dafür in den anderen Muskelgruppen wegnehmen. Wenn du aber merkst, dass du davon nicht so gut regenerierst, dass es vielleicht zu viel ist, dann mach irgendwie eine Übung weniger, hier und da meinen Satz weniger. Ja, aber jetzt nochmal zu der Frage, warum so viele Wadenübungen drin sind, weil ich finde, dass man die Waden wie jede andere Muskelgruppe auch trainieren sollte. Natürlich, das ist meine Erfahrung, möchten viele Frauen die Waden nicht trainieren. Also, das ist wirklich meine Erfahrung aus DMs, Coachings und so weiter. Das ist wirklich was, was ich ganz, ganz oft sehe. Ich habe es aber trotzdem mit reingenommen und habe auch im E-Book geschrieben, dass man Übungen oder Muskelgruppen wegnehmen kann. Und deswegen, wenn du deine Waden nicht trainieren möchtest oder irgendeine andere Muskelgruppe, die drin ist, dann kannst du das natürlich machen. Da sollte dir jetzt gerade bei den Waden keine extreme Disbalance entstehen. Es hat jetzt aber nichts mit dem Po-Training zu tun, dass ich die Waden drin habe, sondern weil es einfach ein Muskel ist, der wie jeder andere trainiert werden sollte. Und deswegen ist drin. Das ist der einzige Grund. Nächste Frage war, was hältst du von den Stoffwechselpillen von XY? Ich sage den Namen nicht weil ich keine Lust habe, abgemahnt zu werden und das immer ein bisschen schwieriges Thema ist und ich auch nicht so gerne, das habe ich euch schon ein paar Mal gesagt, über explizite Leute rede. Sondern ja, generell über das Thema, da war eben die Frage, was halte ich davon, von diesen Stoffwechselpillen von der Person, Top oder Flop? Die Person macht sehr, sehr viel YouTube-Werbung, aber vielleicht auch auf anderen Kanälen. Ich kriege es auch immer wieder ausgespielt und war auch ein paar Mal wirklich kurz davor, tatsächlich direkt was über die Person zu teilen auf Instagram, weil ich das in diesem Maße eben sehe, wie wie oft ich da Werbung ausgestrahlt bekomme und das, was die Person sagt, sowas von nicht übereinstimmt mit der wissenschaftlichen Literatur, dass ich das sehr, sehr fahrlässig finde. Und es ist ja immer ein Unterschied, ob irgendwelche Leute irgendeinen Müll erzählen, die nicht so viel Reichweite, nicht so viel auch monetäre Mittel haben, um dann vielleicht zu mehr Reichweite zu kommen. Das ist ein Unterschied, finde ich, ob eben Leute diese, diese Möglichkeiten haben oder nicht. Wenn jetzt irgendwelche Leute in der Nische sind und es nicht so viele Leute mitbekommen, dann ist der Schaden, den die anrichten, zwar da, aber er ist nicht so extrem. Und das muss man ja wirklich, finde ich, auch immer im Verhältnis sehen. Und bei der Person ist es eben so, dass man das tatsächlich sehr, sehr oft sieht. Und Die Person erzählt auch, dass sie ein Ernährungsstudium hat, mag sein, aber es gibt ganz, ganz viele Leute, die studiert haben und ganz, ganz komische Sachen erzählen. Ich denke, das wisst ihr, das ist nichts, was ausschließt, dass man sozusagen in Anführungszeichen ein Scharlatan ist und dass man da einfach Sachen erzählt, um Geld zu verdienen, vielleicht auch wirklich in so einer eigenen ideologistischen Vorstellungen lebt, also ich glaube nicht mal, dass die Leute dann oft bewusst lügen, sondern das ist dann wie so so ein Kreislauf, der sich dreht, so die Leute fangen an irgendwas zu kommunizieren, verdienen dann damit sehr viel Geld und dann legt man sich ja seine Welt sozusagen zurecht, so wie sie einem dann gefällt und wie man sie dann einfach für dieses Vorhaben weiter nutzen kann. Total unbewusst vermutlich, ohne dass man wirklich aktiv denkt, ah, ich verdiene es da mit Geld, jetzt muss ich weiter Gründe finden, damit ich lügen kann. Sondern die Personen bilden sich dann vermutlich wirklich ein, dass das, was sie erzählen, stimmt. Das ist, denke ich, wirklich oft das Hauptproblem, was dann auch dazu führt, dass man mit diesen Leuten oft dann gar nicht diskutieren kann, weil die so überzeugt sind von ihrer Meinung, gar nicht offen sind für das, was wirklich Fakt ist. Und deswegen zu Stoffwechselpillen allgemein. Natürlich, Gibt es Inhaltsstoffe wie Stimulantien, Koffein oder Cholin etc., bei denen man, da kenne ich mich jetzt aber auch nicht so gut aus, diese Health Claims aussprechen darf, weil das ist kein Thema, was mich interessiert, aber Supplementfirmen müssen immer aufpassen, was für Health Claims sie aussprechen, also was sie sagen, was das Produkt dann für eine gesundheitliche Auswirkung hat, da müssen Supplementfirmen immer sehr, sehr aufpassen und das ist ja, gibt es Gesetze oder eben, ich denke, das hat auch ein bisschen was mit, ähm, mit, mit behördlichen Auflagen und, und ähm, wissenschaftlichen Erkenntnissen zu tun. Wie gesagt, ich kenne mich in dem Bereich nicht so aus, was nicht wirklich relevant ist. Es ist aber für euch wichtig zu wissen, dass diese Health Claims eigentlich nur dann ausgesprochen werden dürfen, wenn die auch belegbar sind. Aber das heißt nicht, dass nur weil die belegbar sind, dass der Effekt auch signifikant ist. Und deswegen, wenn man dann zum Beispiel eine Deklaration macht, irgendwie Kolin ähm, trägt zur Erhaltung eines normalen Stoffwechsels bei oder irgendein Vitamin. Ja, finde ich okay, klar, der Health Claim darf auch gesetzlich ausgesprochen werden, aber wenn man sich dann wirklich mal die wissenschaftliche Literatur anschaut, dann sieht man, dass dieser Effekt in einem bestimmten Szenario dazu führt und dass jetzt nicht diese Stoffwechselpille dazu führt, dass man auf einmal einen geilen Stoffwechsel hat und dass auf einmal das Abnehmen besser läuft. Das ist ja oft das, was dann die Personen erzählen. Natürlich Schade, das auf keinen Fall für einen guten, funktionierenden Stoffwechsel diese Supplemente zu sich zu nehmen. Man muss dann aber auch abwägen, was kosten die, ja, lohnt sich das und wird damit vielleicht auch etwas versprochen, was ich da nicht erreichen kann. Und wir können das ja mal machen, also diese Personen, die diese Stoffwechselpillen anbieten, die können ja gerne mal eine Randomized Control Study machen, ja, also den, den Goldstandard der Studien und können dann mal ihr Produkt benutzen, ja, und Da muss man natürlich dann auch immer schauen mit Conflict of Interest und so weiter. Aber wenn die so überzeugt sind von ihrem Produkt, dann können sie ja mal eine 12, 24 Wochen Diätintervention machen und dann testen wir das mal gegen ein Kaloriendefizit. Und dann machen wir mal ein ordentliches Studiendesign und dann testen wir diese ganzen Produkte mal. Das wird erstens niemand von denen machen, weil sie sagen ah, ist viel zu teuer, bla bla bla. Okay, kann kann man argumentieren, aber weil sie auch wissen, dass es im Endeffekt outperformt werden würde und dass sie den Placebo nicht schlagen würden. Das ist halt einfach so. Weil, wenn man die restliche wissenschaftliche Literatur anschaut, dann gibt es keine Supplemente, die eine, einen Placebo in Bezug auf Diät outperformen würden. Natürlich gibt es dann ab und zu mal hier und da mal eine Studie, aber wenn man das im Großen und Ganzen betrachtet, man kann ja nie eine Studie isoliert zu einem Thema betrachten, wenn es dann... Zehn Studien vielleicht gibt und eine sagt etwas, aber neun sagen, ah, eigentlich nicht. Ja, dann ist es manchmal irgendein Error oder einfach nur ein Zufall. Das heißt, man muss sowas auch mal betrachten. Aber es gibt, kann ich euch sagen, keine Supplemente, die ein Kaloriendefizit, eine gesunde Ernährung, gesunde Gewohnheiten ersetzen. Und es gibt auch nichts, was euren Stoffwechsel magisch nach oben pusht. Das sind alles marginale Effekte. Ihr werdet euren Stoffwechsel nicht signifikant um vielleicht 10, 15, 20 Prozent nach oben bringen, wenn ihr kein Defizit habt und das haben die meisten eben nicht an irgendeinem Nährstoff, dann werdet ihr den Stoffwechsel nicht positiv beeinflussen. Das heißt, diese Stoffwechselpillen zu verkaufen oder Stoffwechselprogramme, egal was es ist, ist meiner Meinung nach nicht falsch, ja, aber sie werden nicht beim Abnehmen helfen und sie werden nicht, wenn man die isoliert nimmt und nichts anderes macht, dazu führen, dass man auf einmal Fett verliert. Und das ist ja das, was oft versprochen wird. Und es ist, das Problem bei der ganzen Sache ist, dass es ganz menschlich ist, nach dieser magischen Pille zu suchen. Ich habe das früher auch gemacht, als ich angefangen habe mit dem Krafttraining und dann auch nicht so die Erfolge gesehen habe, wie ich es mir vielleicht gewünscht habe. Wahrscheinlich auch, weil ich einfach unrealistische Vorstellungen hatte, weil ich mich an irgendwelchen Men's Health Magazin Models orientiert habe, die alle komplett voll sind mit Steroiden. Und ich natürlich mit 17, 18 Jahren noch gar nicht das hormone- hormonelle Umfeld hatte, um diese ähnliche, den ähnlichen Muskelaufbau zu erreichen. Das ist aber ein komplett anderes Thema. Auf jeden Fall habe ich dann auch viele Supplemente ausprobiert von Krealkalin. Da gab es, also es war früher so ein Trend, dass es immer tausend verschiedene Kreatinformen gab und ich habe da auch viele Supplemente ausprobiert und habe auch nach dieser magischen Pille gesucht, weil ich eben nicht für mich herausgefunden habe, was wirklich relevant ist. Aber ab dem Zeitpunkt, ab dem ich das dann gelernt habe, was wirklich relevant ist für meine Ziele, habe ich das auch nie wieder gekauft, weil ich das nicht mehr gebraucht habe. Aber viele Leute suchen eben danach und das ist ja auch der Grund, also einer der Gründe dafür, wieso ich den Content mache, weil ich eben genau diese Anleitung eben bieten will, dass man eben versteht, auf was es ankommt und eben nicht mehr so im Dunklen schwört wie ich es damals, also wie es für mich damals war. Und deswegen ist es halt normal, dass wir, es ist menschlich, dass wir zu diesen magischen Pillen tendieren und da auch eine Lösung drin suchen. Aber ich sag euch, In der Regel wird kein Supplement eure Probleme lösen, die ihr besonders in Bezug auf Ernährung und Abnehmen habt. In anderen gesundheitlichen Bereichen kann man noch argumentieren, dass Supplemente sehr, sehr großen Hebel haben können und auch in Unterversorgungen. Aber wenn du abnehmen willst, dann spar dir das Geld. Stoffwechselpillen werden nicht die Lösung für dein Problem sein. Die nächste Frage war, welche Möglichkeiten gibt es, ein gestörtes Selbstbild zu behandeln bzw. vorzubeugen? Also ganz, ganz wichtig. Wenn du wirklich sagst, du hast ein gestörtes Selbstbild oder ein sehr, sehr gestörtes Selbstbild, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, dir da professionelle Hilfe zu suchen, weil sowas ist ein ernstes Thema. Es kann sich verschlimmern und das sollte man nicht so auf die leichte Schulter nehmen. Mal abgesehen davon macht es sicherlich Sinn, gerade bei Social Media den Konsum einzuschränken, weil ich denke, da tritt wirklich das Problem auf, dass man Leute beobachtet die ein vermeintlich perfektes Leben führen oder vermeintlich sogar perfekte Personen sind, die man nicht mit sich selber vergleichen kann, weil die vielleicht andere Gene haben, andere Voraussetzungen und so weiter und natürlich auch nur das zeigen, was schön ist im Leben. Aber der große Unterschied meiner Meinung nach zwischen Social Media und normalen Medien, weil da tritt dieses Problem auch auf, ist, dass wenn man irgendwie einen Film schaut, eine Netflix-Serie, Musikvideos, keine Ahnung, man weiß, das sind Stars sozusagen. Man hat dieses, okay, die haben ein anderes Leben, das, da wird nur das Schöne gezeigt. Das, da hat man ein bisschen so diese Trennung von, okay, das sind in Anführungszeichen, normale Personen, auch wenn es ein blödes Wort ist. Aber ich finde es schwierig, das anders zu beschreiben. Da hat man so ein bisschen diese Barriere. Und ich denke, bei Social Media fehlt diese Barriere, weil man eben das Gefühl hat, das sind Personen mit einem normalen Alltag, sind es teilweise auch. Aber meine Theorie ist ja auch immer, dass gerade die Personen auf Social Media, die irgendwas machen, was in Bezug auf ihre Optik also, oder was in Verbindung mit ihrer Optik gesehen wird. Das heißt, wenn die irgendwie Lifestyle-Content machen, das heißt Mode, schmink Fitness, egal was, dann haben die genetisch meistens Glück. Das heißt, dass sie entweder sehr, sehr attraktiv sind oder dass sie sehr, sehr leicht Muskelmasse aufbauen, dass sie einen niedrigen Körperfettanteil-Setpoint haben, weil dadurch, dass sie diese genetische Prädisposition haben, interessieren sich eben viele Leute für sie, weil sie eben diesen erstrebenswerten Look haben. Das heißt, das ist auch kein, kein ähm repräsentativer Durchschnitt der Bevölkerung und deswegen schon allein von den Genen her meiner Meinung nach ein unrealistischer, wie gesagt, Querschnitt. Und es fehlt eben diese Trennung von, das sind jetzt in Anführungszeichen Stars oder Leute, die halt extrem Glück haben. Natürlich nicht immer, aber tendenziell. Und dadurch, dass diese Trennung fehlt, denkt man, okay, das ist normal. Und dadurch entstehen, denke ich, bei Social Media mehr Probleme als in traditionellen Medien. Und deswegen sollte man da vielleicht, wenn man merkt, okay, mein Selbstbildnis ist nicht so gut. Da auf jeden Fall den Konsum oder die Accounts einschränken, die man da konsumiert. Ich denke, das ist auf jeden Fall eine sinnvolle Idee. Was man noch machen kann, was teilweise funktioniert, aber wie gesagt, das ist kommt natürlich auch immer auf die Schwere drauf an. metal loving kindness finde ich, ist eine coole Idee. Das ist eine bestimmte Art der Meditation, bei der man sich selber ein bisschen mehr Liebe sozusagen zuspricht und auch den Menschen im Umfeld und das dann auch sich selbst ähm, Projiziert, finde ich, ist eine coole Technik, kann man machen. Ich will auf jeden Fall, das habe ich vorhin angemerkt, dass ich noch eine Zertifizierung machen möchte. Ich will auf jeden Fall eine Binge-Eating-Zertifizierung in den USA noch machen, weil ich zwar mit dem Thema Essattacken, Essverhalten sehr, sehr vertraut bin, aber Binge-Eating, so dieses wirklich Impulsive, was dann auch oft ursächlich passiert wegen eines schlechten Selbstbildnisses Da wirklich will ich mehr in die Tiefe gehen, weil jetzt finde ich, dass ich nicht qualifiziert genug dafür bin, um wirklich intensiv über Binge-Eating zu sprechen. Und das können, denke ich, die wenigsten Personen von sich behaupten, weil das ein sehr, sehr komplexes Thema ist. Und das geht dann schon auch in die Richtung Psychotherapie. Und es gibt, wie gesagt, Zertifizierungen, zum Beispiel in den USA, finde ich cool, weil dort wird dann auch die wissenschaftliche Literatur betrachtet, Ansätze und so weiter. Und dann würde ich mich auch, kompetent und qualifiziert genug fühlen, um mit euch drüber zu sprechen. Bis dahin möchte ich nicht so sehr auf das Thema eingehen. Und deswegen möchte ich eben auch die Zertifizierung machen, weil dieses gestörte Selbstbildnis dann auch dort eben in der Literatur betrachtet wird, weil das eben eine der Hauptursachen auch für Binge Eating ist. Und deswegen äh, mache ich bald diese Zertifizierung und dann werde ich euch da auch ein bisschen mehr Content und ein bisschen mehr Infos zu dem Thema Ansätze, Lösungen und so weiter geben können. Die nächste Frage war, ich habe... Tagsüber eine disziplinierte Ernährung und nachts dann öfter Essattacken und starke Gelüste auf Süßes. Hast du einen Tipp für mich? Du hast es eigentlich schon selber in der Frage gesagt, was vermutlich ein Grund dafür ist. Und zwar, dass du tagsüber eine disziplinierte Ernährung hast. Und Disziplin ist zwar wichtig, ja, also diese Resilienz und Widerstandskraft aufzubauen. Das braucht man sicherlich in manchen Bereichen, aber... Tendenziell sollten Ernährung nicht so viel mit Disziplin zu tun haben, besonders nicht nach einer längeren Zeit. Am Anfang ist es oft der Initiator, um dann neue Gewohnheiten zu entwickeln, aber auch da muss man eher geschickt arbeiten und nicht hart, also work smart und nicht hart, das sage ich ja immer, gerade in diesem Bereich, weil du wirst nicht immer die Energie haben für diesen Bereich, du hast ganz viele andere Sachen in deinem Alltag, da brauchst du die Disziplin, da brauchst du die Resilienz. Und da kannst du oft dann nicht mit diesen Tricks arbeiten, die wir zum Beispiel bei Gewohnheitsentwicklung benutzen. Das heißt, eine disziplinierte Ernährung zu haben, finde ich, sollte gar nicht so das Ziel sein. Und irgendwann sollte das alles automatisch laufen. Das heißt, für dich ist wichtiger, dass du eine Lösung für dich findest, dass deine Ernährung entspannter tagsüber ist, dass du gute Gewohnheiten hast, dass, dass du von Haus aus alles so gestaltest, dass deine Ernährung ein bisschen mehr auf Autopilot läuft und dass du nicht Disziplin benötigst. Wenn du Disziplin benötigst, dann ist irgendwas an deinem Ansatz falsch. Und dann führt es natürlich zu diesen Essattacken und starken Gelüsten abends, weil du tagsüber diese ganze Resilienz so ein bisschen auch aufbrauchst und dich so restriktiv verhältst, dass du dann abends irgendwann das kompensieren musst. Und deswegen ist es immer wichtig, ja, dass wenn du solche Essattacken hast, das weiß, das Problem, was du hast. Was dann oft so, als also die Lösung, die dafür kommuniziert wird, ist oft eine komplett falsche und zwar, dass man dann irgendwie mit Sättigung arbeitet und Anti-Heißhunger-Rezepte und dies und das, aber das ist doch wie, wenn ein Arzt dir nur irgendwelche Medikamente verschreibt für irgendwelche Symptome, aber man schaut nicht auf die Ursache, Es das heißt, dort dann zu schauen, ja noch mal irgendwas für einen Heißhunger zu essen oder so, klar, das kann schon helfen, aber Es ist nicht die Lösung, du musst an der Ursache arbeiten. Und das ist, finde ich, so frustrierend, dass es in der Branche immer noch so symptombehaftet behandelt wird. Also Essattacken und dieser Heißhunger, die Lösung ist bei meiner Meinung nach 90 Prozent, besonders die, die sich mit dem Thema beschäftigen, nicht die in der generellen Bevölkerung. Klar, da ist dann Lebensmittelauswahl, gute Mahlzeiten und so weiter. Das ist die Lösung auf jeden Fall für die Sättigung. Aber die Leute, die sich schon damit befassen und die schon diese sättigenden Lebensmittel essen, noch mehr darauf zu achten, ist nur noch restriktiver und da ist dann etwas Psychologisches und nicht etwas Physiologisches der Grund. Das heißt, der physiologische Hunger, weil eben die falschen Sachen gegessen werden, ist hier nicht der Grund, sondern diese Restriktion, die aufgrund der Disziplin ist, das ist das Problem und daran musst du arbeiten. Und ich verspreche dir, sobald du in diesem Bereich entspannter wirst, wirst du merken, dass diese starken Gelüste und diese Essattacken nachlassen. Das ist was, was ich im Coaching ganz, ganz oft mache. Und natürlich ist es bei jedem, jeder Person eine andere Situation. Und das ist auch nicht immer die gleiche Geschwindigkeit, in der sich das löst. Aber eine Sache, die ich dir auf jeden Fall sagen kann, die mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit gut funktioniert, ist eben diese Restriktion rauszunehmen. Und damit wirst du diese Essattacken und ähm, Gelüste tausendmal besser in den Griff kriegen als die, die dann irgendwie mit sättigenden Mahlzeiten ja, irgendwie zu unterdrücken, weil das ist, denke ich, bei dir nicht das Problem. Nächste Frage, die jetzt nicht so viel mit dem Thema Ernährung, Training, Schlaf und so weiter zu tun hat, aber ich wollte es trotzdem kurz mit reinnehmen, weil ich es ein wichtiges Thema finde. Und zwar bist du lieber alleine oder in Gesellschaft. Also ich sage jetzt mal, wie es bei mir ist und ich sage jetzt auch mal, was ich denke, wie es bei fast 99% der Menschen eigentlich ist. Und zwar, ich bin zwar gern alleine, aber, und das ist ja immer so dieses Männerklischee, dass wir Männer gerne in Gesellschaft alleine sind. Ja, dass wir gerne Leute um uns herum haben, aber dann in dem Moment trotzdem alleine sind. Und bei mir ist so, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gern alleine, aber oft denke ich, dass ich gern alleine bin, weil mich das dann nicht von meinen Zielen abhält. Das heißt, wenn ich mit anderen Personen bin, dann ist es ja oft so, dass ich nicht so viel arbeiten kann, zum Beispiel, wie ich will oder nicht so produktiv bin. Und das ist, denke ich, bei vielen Leuten so ein Grund, also ich denke, dieses diese, dieses Bedürfnis, alleine zu sein, ist vielleicht auch oft eine Reizüberflutung und das kann ganz verschiedene Ursachen haben, aber bei mir persönlich ist es so, ich bin schon gerne alleine, aber ich bin auch sehr, sehr gerne in Gesellschaft, also ich bin nicht so introvertiert, wie ich manchmal denke und ich denke, das ist auch schwierig, immer so zu isolieren. Das kommt auch immer, finde ich, auf die Lebenssituation drauf an, auf viele andere Faktoren. Aber tendenziell bin ich viel, viel lieber in Gesellschaft als alleine. Also ich habe ja auch eine lange Zeit in der WG gewohnt, die mir schon ein bisschen länger auf Instagram folgen, wissen das. Und das ist eigentlich auch eine, eine Situation, die mir so rückblickend am besten gefallen hat. Aber ich habe auch kein Problem, jetzt allein zu wohnen. Aber ich bin lieber in Gesellschaft als alleine, auf jeden Fall. Aber ich brauche auch immer viel Zeit für mich alleine, besonders dann, wenn ich eine längere Zeit am Stück mit vielen Leuten bin. Deswegen denke ich schon, dass ich ein bisschen introvertiert bin in diesem Sinne, dass es mir nicht Energie nimmt. Aber, weil das ist ja so die Theorie, dass introvertierte Leute so, dass Situationen mit vielen Menschen, denen Energie nehmen. Und bei Extrovertierten gibt es denen Energie. Mir gibt es definitiv Energie. Das heißt, ich bin eigentlich nicht introvertiert, aber ich brauche, bin in dem Sinn introvertiert, dass ich dann nicht dauerhaft immer jemanden um mich herum haben kann, weil ich einfach auch, bestimmte Ziele habe, einfach mal auch ein bisschen alleine für mich sein muss, nachdenken muss. Das heißt, ich bin schon gerne alleine, aber tendenziell würde ich sagen, ich bin auf jeden Fall lieber in Gesellschaft. Aber warum ich auch die Frage reinnehme, weil ich finde, das überträgt sich schon auf das, was wir hier auch immer wieder besprechen. Und zwar wird gesellschaftlich meiner Meinung nach das oft komplett falsch kommuniziert. Und das ist, weil das von Leuten kommuniziert werden, die sich dann vermutlich auch nicht so gut mit der Literatur auskennen. Das heißt, es gibt dann... ähm, Influencer, YouTube-Motivationsvideos, was es auch immer ist, wo es dann auch oft darum geht, man soll alleine klarkommen oder irgendwelche Leute schreiben Bücher, die sich null mit der Literatur auskennen, man soll alleine klarkommen, man muss lernen, irgendwie stark zu sein und auf eigenen Beinen zu stehen und natürlich sind das alles wichtige Eigenschaften, ganz definitiv, ich sehe das auch so, aber dieser gesellschaftliche oder dieses gesellschaftlich Erstrebenswerte, dass man alleine klarkommt, alle Probleme selber handeln kann und auch ich finde, das ist wirklich wichtig, dass man es kann, wenn es drauf ankommt, aber dass man es nicht macht, wenn es nicht notwendig ist, das finde ich auch wichtig, weil wir sind einfach eine soziale Spezies, wir sind für das Kollektiv gemacht, so haben wir uns entwickelt, das ist einfach unsere Evolutionsgeschichte, wir sind nicht isoliert, wir sind nicht wie irgendwelche Raubkatzen, die ihr ganzes Leben lang alleine oder einen Großteil des Lebens alleine verbringen, wir sind eine soziale Spezies und Ich denke, gerade dieses isoliert sein und das sieht man ja auch, also da ist ja die Datenlage eigentlich auch relativ klar, diese diese Einsamkeit, die viele haben und auch dieses isoliert sein ist definitiv ein gesundheitlich negativer Faktor und ich denke, dass viele davon profitieren würden, gerade in der heutigen Zeit, wo man sich immer mehr isoliert mit Homeoffice etc. und das hat man ja auch so in den letzten zwei Jahren gesehen, welche Auswirkungen das hat dass dieses alleine klarkommen, alleine Probleme lösen, eigentlich totaler Müll ist. Weil man muss, und das weiß man auch aus wissenschaftlichen Studien, dass Support vom sozialen Umfeld, besonders bei psychischen Erkrankungen, aber auch bei vielen anderen Sachen, auch beim Abnehmen, ein wahnsinnig relevanter Faktor für den Erfolg ist. Und dann immer dieses, du musst alleine klarkommen, finde ich, ist der größte Müll. Und das auch zu kommunizieren, finde ich, ist sehr, sehr fahrlässig. Und deswegen wollte ich diese Frage auch reinnehmen, weil ich das Wichtig finde, dass man weiß, dass wenn man irgendein Problem hat, sei das mental oder auch körperlich, dass es immer die beste Lösung ist, dir in deinem sozialen Umfeld den Support zu holen und nicht alleine zu sein in dieser Situation. Das ist totaler Müll, das alles immer alleine lösen zu müssen. Weil dafür sind, ist unser soziales Umfeld da, so funktionieren wir. Dass wir uns gegenseitig helfen, uns gegenseitig ergänzen und so kommt auch immer das beste Ergebnis dabei raus. Ja, wenn mehrere mehrere Leute an einer Sache arbeiten, ist bis jetzt immer was Besseres rausgekommen. Deswegen gibt es da auch diesen diesen blöden Spruch, mehrere Köche verderben den Brei oder so. Das ist ein typisches Sprichwort. Das ist, finde ich, auch so ein, klar, in manchen Situationen kann man das so ein bisschen anbringen und es kann sinnvoll sein, dass wenn eine Person in manchen Situationen so ein bisschen die Richtung vorgibt, heißt aber nicht, dass dann die anderen Personen total unnötig sind für das Projekt. Das heißt, Hierarchien sind zwar sinnvoll, aber dieses etwas die ganze Zeit alleine lösen zu müssen. Und dieses Isolierte und alleine, finde ich, ist gesellschaftlich eine der Sachen, die, finde ich, komplett falsch läuft bei uns. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin zwar gern alleine, aber lieber in Gesellschaft. Und ich denke, dass die meisten auch davon profitieren würden, gesundheitlich, mental sowie körperlich, wenn sie weniger allein und viel, viel mehr in Gesellschaft wären. Die nächste Frage war, liebstes gesundes Fast Food in USA... Oder anderen Ländern, finde ich, gibt es da echt viele Optionen. Ich, bei uns in Deutschland, finde ich, gibt es jetzt nicht so viel. Außer man ist irgendwie in, in einer Großstadt. Da gibt es, eigentlich, auch mehr so Ketten, die vielleicht eine gute Alternative sind. Aber ich jetzt persönlich bei mir habe eigentlich nur Subway, wo ich wirklich sage, hey, das ist ein gesundes Fastfood. Das kann ich wirklich auch regel- oder würde ich regelmäßig implementieren. Ich esse es vielleicht einmal alle zwei Wochen. So, ja, einmal alle zehn Tage, so im Durchschnitt. Vielleicht dreimal im Monat, würde ich sagen, ungefähr zwei-, dreimal im Monat. Nicht, weil ich mich irgendwie da einschränke, sondern weil es einfach oft nicht so in meinen Alltag reinpasst. Ähm, Aber Subway finde ich eine richtig, richtig geile, ähm, gesunde Fastfood-Alternative. Da kann man nämlich das alles auch wieder ein bisschen positiv manipulieren. Das heißt, anstatt irgendwie das Weißbrot zu nehmen als Grundlage, nimmt man Vollkorn oder Honey Oat. Das heißt, du hast dann schon mal ganz, ganz viele Ballaststoffe drin. Das ist schon mal deutlich besser für deine Sättigungslevel, für deine Darmbakterien, als wenn du jetzt so ein Weißbrot nimmst. Auch nicht, dass Weißbrot irgendwie schlecht ist, aber wenn du das halt öfter integrieren möchtest und das auch dann wirklich optimal gestalten möchtest und das macht, finde ich, beim Geschmack dann keinen großen Unterschied. Dann nimm so ein Vollkorn oder Honey Oat, dann kann man auch bei der ähm, Proteinquelle auch irgendwas nehmen, was vielleicht nicht so fettig ist, also Tuna oder so, wo dann noch ganz viel Sahne oder was auch immer da drin ist, noch beigemischt ist, dann vielleicht eher irgendwie Chicken Teriyaki oder irgendeine vegane Alternative nehmen. Aber ich finde Subway, wenn man das ein bisschen mit gesundem Menschenverstand sich dieses Sub zusammenstellt, kann man sehr, sehr ähm, sättigend und auch von den Zutaten sehr, sehr gesund gestalten. Dann, nächste Frage war, welcher Fitness-Mythos nervt dich am meisten? Und das ist schwierig. Ich habe ehrlich gesagt jetzt aber auch nicht super lang drüber nachgedacht, weil ich mir immer über die, über die Fragen so ein bisschen im Vornherein Gedanken mache und auch ein bisschen Notizen mache. Aber da dachte ich mir, es gibt so viele Sachen, die mich nerven und ich sage jetzt einfach das, was mir so als erstes in den Sinn kommt, was ich auf Social Media auch oft sehe zur Zeit. Ja, ich muss natürlich auch, finde ich, da berücksichtigen, was ist so aktuell ein Trend und da finde ich, ist das, was mich am meisten nervt, dass Zucker per se schlecht für uns ist und teilweise so mit, mit Sucht und Gift assoziiert wird, weil die Datenlage ist ziemlich klar, dass Zucker, auch wenn es oft behauptet wird und auch wenn Studien gibt, die das zeigen, aber der Großteil zeigt es eben nicht, dass Zucker ähnlich ist wie ein Suchtmittel. Ja, bei Essen ist es auf jeden Fall der Fall, also hochkalorisches Essen, aber Zucker isoliert ist an sich nicht das Problem und diese Assoziierung mit Zucker ist super schlecht und das wird so extrem, dass ich teilweise DMs kriege oder wir im Coaching drüber sprechen, wenn dann Lebensmittel deklariert sind auf der Rückseite mit bisschen Zucker, was dann vielleicht auch Fruchtzucker ist, weil es ist ja blöd bei uns in Deutschland, steht ja immer dran, Kohlenhydrate davon Zucker. So, wenn jetzt da zum Beispiel Laktose drin ist, ja also Milchzucker, dann ist es auch ein Zucker, der ist aber nicht molekular gleichzusetzen mit dem Haushaltszucker. Und es ist nicht auf der Rückseite deklariert, es ist so und so viel Haushaltszucker drin, also dieser typische weiße Zucker. ja Und das Problem ist, dass die Auswirkungen davon oft anders sind, wobei im Endeffekt wird alles eh nur aufgespaltet. Das heißt, auch zwischen den einzelnen Zuckerarten sind nicht so große Unterschiede, wie man denkt. Aber trotzdem, man assoziiert es ja oft mit diesem Haushaltszucker. Aber das ist damit gar nicht gemeint. Ja, nicht in allen Fällen. Und man kann auch den Zucker in einer Banane zum Beispiel nicht vergleichen mit dem Zucker in einem Donut. Das heißt, dieser Zucker befindet sich in einem ganz anderen Nährstoffumfeld. Die Banane hat noch Vitamine, Mineralstoffe, die sie liefert. Da sind Ballaststoffe drin, das heißt, der Zucker wird anders aufgenommen. Und Zucker darf man nicht so isoliert betrachten, weil wann esst ihr denn bitte irgendwie 50 Gramm Zucker komplett alleine? Wie gesagt, in einem Donut oder anderen Lebensmitteln, okay, aber dann ist nicht der Zucker das Problem, sondern dann ist dieses stark verarbeitete hochkalorische Produkt, das keine Ballaststoffe enthält, das Problem und nicht der Zucker. Und ich bringe immer gerne das Beispiel von den Harzer, um auch zu zeigen, wo wir so ein bisschen herkommen. Was zwar nicht immer ein Rückschluss dafür ist, dass irgendwas gut oder schlecht für uns ist, aber die Harzer sind eben so einer der letzten Jäger- und Sammlerstämme, die ziemlich unangetastet sind und noch so leben, wie man vermutet, dass wir es während der Evolutionsgeschichte eben gemacht haben. Das heißt, sie sind Jäger und Sammler und die haben in bestimmten Phasen des Jahres, also in bestimmten saisonalen Phasen, decken die teilweise bis zu 80% ihrer Ernährung durch Honig. Das heißt durch extrem viel Zucker ab. Das heißt, 80% der Kalorien bekommen sie durch Honig. Und denen geht super. Die haben geile Darmbakterien, die haben super Gesundheitslevel. Natürlich haben die nicht so eine, hohe, so eine hohe Lebenserwartung wie wir, aber das hat mit anderen Sachen zu tun, aber nicht mit der Ernährung. Aber gerade das Thema, was ja Zucker oft oder Was was der Grund ist, wieso Zucker so negativ ist, sieht man bei denen, dass sie das eben nicht haben. Und natürlich ist das kein, kein ausschlaggebendes Argument, aber ich finde, das sollte man immer berücksichtigen, dass Zucker eigentlich in unserem Umfeld und auch während der Evolution ein normaler Bestandteil in unserer Ernährung war. Natürlich nicht in hohen Mengen. Und ganz, ganz wichtig, das ist der Faktor, nicht in Abwesenheit von Ballaststoffen und Aktivität. Das heißt, und hohem Körpergewicht, ja, so also hohem Körperfettanteil. Aber hauptsächlich ist da die Bewegung und die Ballaststoffe sind da meiner Meinung nach die größten Hebel. Das heißt, und das haben eben die Hardser, die haben super viele Ballaststoffe, die haben super viel Bewegung. Und wenn du das machst, und das sieht man auch in modernen Studien, dass dann der Zuckerkonsum ziemlich irrelevant ist. Und deswegen finde ich, ist das ein Fitnessmythos, weil besonders die Leute, die sich gesund ernähren, Sport machen und so weiter, natürlich Sollte man den Zuckerkonsum einschränken, ich mache das auch, ja, weil hohe Blutzuckerlevel sind generell nicht gut für die Gesundheit und auch nicht generell gut für die Langlebigkeit, aber das kann man auch zum Beispiel durch Caloric Restriction und durch eine andere Strategie erreichen und das habe ich glaube ich im letzten Podcast oder ich weiß nicht mehr, ob es im Podcast mit der Nati war oder hier im Podcast erwähnt, dass moderne Strategien, ja, zeigen, auch in Studien, dass es sinnvoller ist, wenn wir Sachen implementieren, anstatt die auszuschließen. Das heißt, wenn ich das zum Beispiel jetzt im Coaching mit dir besprechen würde, dann würde ich nicht sagen, hey, schau mal, dass du weniger Zucker isst, sondern ich würde sagen, hey, schau mal, dass du mehr unverarbeitete Produkte isst und mehr Ballaststoffe. Das heißt, das wäre ein sinnvolles Ziel, weil dadurch wirst du automatisch weniger Zucker konsumieren, aber du tust es alles in etwas positiven Framen. Du tust nicht irgendwas als was Negatives, äh, einfach ähm, Framen, ja, sondern du tust etwas anderes Positiv Framen und du konzentrierst dich auch nicht darauf, irgendwas zu vermeiden, sondern du versuchst, etwas anderes zu erreichen und einzuschließen und das ist tendenziell immer die bessere Variante. Und Ich finde den Mythos eben so schlimm, weil sich viele dann auch die entwickelnde Angst, die total unnötig ist und kein entspanntes Essverhalten. Und wie gesagt, ich achte schon auch in meiner Ernährung darauf, dass ich nicht so viel Zucker konsumiere, weil einfach ich Produkte meide, die verarbeitet sind, also im Großen und Ganzen und die haben dann auch oft viel Zucker. Das heißt, wenn ihr euch einfach an anderen Grundsätzen orientiert, dann müsst ihr euch gar keine Gedanken über den Zucker machen, auch wenn ihr viele Ballaststoffe habt, dann ist der Zucker wirklich irrelevant. Und deswegen ist das für mich Aktuell einer der größten Fitnessmythen. So, und wir schließen das Ganze jetzt ab mit zwei Trainingsfragen. Die erste war, wie wichtig ist eine gute Mind-Muscle-Connection. Also bei der Mind-Muscle-Connection geht es darum, dass man sich, wie der Name schon sagt, mit dem Kopf drauf fokussiert, die Muskeln richtig zu benutzen und zu kontrahieren. Und das ist, finde ich, auch so ein Trend, der immer mehr kommuniziert wird, aber finde ich nicht korrekt. Denn eine bessere Mind-Muscle-Connection führt nicht automatisch zu besseren Ergebnissen, auch wenn es viele Studien zeigen. Aber das liegt dann nicht daran, weil du einfach nur an den Muskel denkst, sondern weil du die Mind-Muscle-Connection als Technik benutzt, um mehr Muskelaktivierung zu haben. Das heißt, sich mehr auf die Kontraktion und die Technik zu konzentrieren. Das ist deswegen, finde ich, oft falsch kommuniziert, weil es wird immer so als was Magisches kommuniziert, was irgendwie so ein bisschen einfach nur im Kopf passiert und einfach nur, wenn du an den Muskel denkst während der Übung, dann wächst er sozusagen besser. Das ist ja, so wird es, finde ich, oft kommuniziert. Gerade so in der Bodybuilding-Szene wird es ja schon seit Jahren so ähm, kommuniziert. Aber was du damit machst, ist, du benutzt einfach deine Muskeln besser. Und natürlich ist es dann eine angebrachte Technik, die ich auch in meinem Training benutze, um eben bessere Kontraktion und eine bessere Technik zu erreichen. Aber ich finde, es ist eben falsch, wenn man dann, das so kommuniziert, als würde man einfach nur an den Muskel denken und er deswegen besser wachsen. Ja, also die bessere Technik und mehr sich auf die Kontraktion zu konzentrieren, das sind Cues, die du auch in deinem Kopf haben solltest. Aber nicht einfach nur an den Muskel denken und die Übung weiter so machen, dann wird das nichts bringen. Aber klar, wenn du dann bestimmte Cues benutzt, ja, zum Beispiel beim, beim Rudern, so du wirst deine Rhomboiden und deine Traps besser treffen. Das heißt, du sagst, okay, ich will, dass meine Schultern ich konzentriere mich darauf, dass sie sich hinten zusammenführen. So, Du kannst natürlich auch versuchen, dich auf die zwei Muskelgruppen zu konzentrieren, aber es ist leichter, die Cues zu setzen für die Technik und dadurch hast du automatisch mehr kontraktion Natürlich kann es helfen, so ein bisschen zu versuchen, eine Mind-Muscle-Connection herzustellen, aber es führt nicht dann automatisch zu einem besseren Trainingsfortschritt, sondern wenn die Mind-Muscle-Connection dir da, dafür hilft oder dabei hilft, eine bessere Technik und bessere Kontraktion zu erreichen, dann ja, aber nicht isoliert und das ist denke ich, oft falsch kommuniziert, deswegen, die ist definitiv wichtig, aber man muss eben den Kontext betrachten, weil sonst konzentriert man sich vielleicht auf was Falsches und ähm, erreicht damit nicht die Fortschritte, die man sich da erhofft. Letzte Frage für heute, welches Training ist am effektivsten? Langhandeln, Kurzhandeln oder Geräte? Also ich denke, da kann man Maschinen auch noch mit reinnehmen. Und da muss man immer beachten, dass viele Faktoren eine Rolle spielen. Weil tendenziell würde ich sagen, bei den, man muss es ja auch immer pro Übung betrachten, weil die Bewegungskurve eine Rolle spielt. Aber tendenziell wirst du bessere Erfolge haben, wenn du mehr Geräte und mehr Maschinen benutzt. Und da zählen auch für mich Kabelzüge mit rein, weil du einfach bei den meisten Übungen eine konstantere Belastungskurve hast. ja, Weil du halt nicht die Schwerkraft benutzt, sondern die Maschine benutzt die Umsetzung und dadurch hast du oft einen konstanten Zug. Deswegen sind tendenziell Geräte und Maschinen besser, aber nicht bei jeder Übung. Weil es gibt viele Übungen, da verlau- verläuft die Schwerkraft auch positiv für die Übung. Das ist, finde ich, im Podcast sehr, sehr abstraktes zu erklären. Deswegen will ich das jetzt auch nicht so ausführlich hier behandeln, weil sonst dauert das ewig. Aber es ist einfach wichtig, dass man Übungen, bei denen die Schwerkraft der limitierende Faktor ist, Eher, wenn man das Maximale rausholen will, am Gerät, Kabelzug oder an der Maschine. macht zum Beispiel einen Bizeps-Curl ja, oder Seitheben. Das würde ich immer am Kabelzug anstatt mit den Kurzhanteln machen. Wichtig ist aber, auch die Kurzhandeln sind bei sowas sehr, sehr effektiv. Aber wenn du dann wirklich so das Maximum rausholen willst, dann ist oft ein konstanter Zug die bessere Lösung. Aber ich finde auch hier muss man, deswegen habe ich gesagt, es spielen mehrere Faktoren eine Rolle, viele Sachen beachten. Zum Beispiel... Hast du vielleicht oft ein wechselndes Gym? Bist du vielleicht in der Fernbeziehung oder trainierst du aus irgendwelchen anderen Gründen, mal hier, mal da? Dann, finde ich, ist es sinnvoller, wenn du dein Training mehr mit Kurzhanteln und Langhanteln gestaltest, weil dann hast du nicht immer den Wechsel von bestimmten Maschinen. Weil wenn du zum Beispiel eine Beinpresse von Hammer Strength benutzt und dann wechselst du auf eine von Matrix, dann kannst du nicht sagen, hey, ich benutze bei der einen 100 Kilo, bei der anderen 100 Kilo, weil die Umsetzung der andere ist. Das heißt, von Maschinenherstellern hin und her zu wechseln, macht dein Training nur komplexer. Du könntest dir natürlich immer notieren, mit welcher Maschine das war. Zum Beispiel so mache ich das in meinem Training. Ich, wenn ich mein Training notiere, schreibe ich auch immer drauf, welche Maschine es ist. Auch wenn die nicht viel wechseln, aber ich will auch in zwei Jahren wissen, wenn ich dann eine andere Maschine benutze, hey, habe ich da Fortschritte gemacht. Das ist sehr akribisch, würde ich bei den meisten nicht empfehlen. Man kann das machen, aber tendenziell würde ich empfehlen, wenn die Gyms oft wechseln, benutzt Langhandeln, Kurzhandeln, weil das macht dir leichter festzustellen. Ob du dich steigerst, weil eine Kurzhantel, auch wenn da oft manchmal ein bisschen Variationen sind, tendenziell, wenn die vom guten Hersteller sind, wiegen die schon alle das Gleiche. Ja, und gerade bei Langhandeln ist es dann oft noch konstanter. Dann weißt du oder dann kannst du dich leichter daran orientieren und kannst besser auf deine Steigerungen achten. Ja, Du solltest natürlich auch darauf achten, was für einen Spaß habe ich am Training, brauche ich ein bisschen Variation. Das heißt, wenn du irgendwie ein halbes Jahr lang Kabelseitheben machst oder an der Maschine und du merkst die Übung langweilig einfach und du bringst dann nicht mehr die Motivation auf, um dich zu steigern, dann könntest du zu einer weniger effektiven Übung switchen, zum Beispiel zu den Kurzhandeln, dafür, dass du dann eben diese Variation hast. Und ganz, ganz wichtig, die Übungen sind auch nicht immer per se gleich deutlich negativer, ja, sondern die Belastung ist einfach oft an einem anderen Punkt die höchste. Und das muss man eben bei diesen Übungen beachten. Ich finde aber, Dass man sich in den wenigsten Fällen, und das ist, finde ich, auch so ein Trend heutzutage in der Fitnessbranche, dass er sich bei Beginnern oder dass es so kommuniziert wird, dass sich auch Beginner so von wegen, dann gibt es so YouTube-Videos, deshalb machst du keine Fortschritte, weil du falsch Rudern machst. Du solltest die und die Korrektur vornehmen. Und das ist der größte Müll. Wenn man am Anfang ist, dann macht die Basics, dann ist es total egal, ob du jetzt Klimmzüge machst, die nicht so effektiv sind für einen Latt oder ob du einen Lattzug machst, wirklich der anatomisch optimal ausgerichtet ist, in Faserrichtung und so weiter. Das sind Sachen, die man machen kann, wenn man wie ich über zehn Jahre schon trainiert, dann kann man anfangen, wirklich auf diese kleinen Details zu achten. Und selbst das muss man nicht machen. Bestes Beispiel ist jetzt Luki, der hat ja auch schon ein paar Mal hier, war im Podcast zu Gast, der fängt jetzt wieder mit dem Krafttraining an. Und wir machen auch bald eine Podcast-Folge, haben wir gesagt, und der fängt jetzt wieder mit dem Training an. Gestern hat das in seiner Instagram-Story gepostet. Ich habe gesehen, dass er Klimmzüge macht, Bankdrücken mit der Langhandel, das sind alles theoretisch suboptimale Übungen. Und er hat selber geschrieben, hey, ich mache Bankdrücken mit der Langhantel, weil ich damit in der Vergangenheit immer die besten Erfolge gemacht habe. Und diese Übungen haben alle, auch wenn sie rein von der Belastungskurve und auch von der Anatomie, wie der Muskel benutzt wird, teilweise nicht optimale Dehnung, das heißt, er wird nicht immer in der vollen Länge trainiert und so weiter, der Muskel kann nicht maximal in die Kontraktion gehen. Das sind oft dann limitierende Faktoren, besonders zum Beispiel beim Langhantel-Bankdrücken. Aber wenn einer Person die Übung Spaß macht, Und die jetzt 10% weniger effektiv ist, die sich die Person aber viel, viel besser steigern kann oder andere Aspekte eine Rolle spielen, dass man sich auch zum Beispiel mit Langhandelbankdrücken deutlich besser steigern kann als mit einem Kabelzug, meiner Meinung nach. Dann muss man das auch berücksichtigen. Das heißt, diese Empfehlungen immer, dass Anfänger auf die kleinsten Sachen achten müssen, das ist, finde ich, total unnötig, weil das nicht relevant ist. Und jeder, der sich auch länger schon in diesem Bereich und in der Branche befindet, sieht es eben so wie ich, würde ich sagen, dass die meisten sagen, hey, man kann richtig geile Fortschritte auch mit diesen Basics erzielen und ich finde es cool, dass immer mehr Fokus darauf gerückt wird, auch da ein bisschen Optimierung reinzubringen, ein paar andere Varianten zu machen, aber das ist dann wirklich für sehr, sehr fortgeschrittene Leute und für bestimmte Szenarien, wenn vielleicht eine Person sagt, hey, ich habe nur 25 Minuten Zeit pro Tag zu trainieren und ich will wirklich alles ganz, ganz effektiv gestalten. Es kommt immer auf Szenario drauf an, aber In der Regel ist dieses welches Training ist am effektivsten von der Übungsauswahl meiner Meinung nach nicht so relevant, sondern nimm sinnvolle Übungen, die effizient sind, die viele Muskelgruppen treffen. Das heißt zum Beispiel, anstatt irgendwie dein Latt isoliert zu trainieren. Schau, dass du gleichzeitig deinen Bizeps mit der Übung beanspruchst, vielleicht auch noch deine hintere Schulter, deine Rhomboiden, deine Traps, dass du nicht zehn verschiedene Übungen machen musst, sondern dass du gleichzeitig mehrere Übungen oder mehrere Muskelgruppen mit einer Übung triffst. Solche Sachen sind, finde ich, relevanter und man darf da die Übungen, die seit Jahren durchgeführt werden und die auch seit Jahren bei Hunderttausende von Menschen zu richtig geilen Erfolgen führen, nicht so verteufeln, nur weil anatomisch gesehen eine andere Übung in der Theorie vielleicht besser ist. Weil da muss man auch betrachten, gibt es denn wirklich Nachweise dafür? Weil nur weil etwas in der Theorie erstmal logisch klingt, auch von der Belastungskurve und allem, heißt es nicht immer, dass das auch eine bessere Übung ist. Weil das haben andere Studien gezeigt, dass auch oft eine Übung, die vermeintlich mehr Sinn macht, dann teilweise wegen etwas, was man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat, ein limitierender Faktor, dann vielleicht doch nicht zu mehr Muskelaufbau führt. Und deswegen muss man das immer ein bisschen vorsichtig betrachten, wenn sich jemand in der Theorie überlegt, hey, es macht mehr Sinn, die Übung so und so zu gestalten. Und deswegen ist die viel, viel besser. Natürlich macht es dann oft Sinn, aber dann immer direkt per se zu sagen, sie ist deutlich besser und die andere Übung ist Müll, finde ich, ist falsch. Aber ich habe euch auch schon oft gesagt, hey, zum Beispiel Isolationsübungen, wenn ihr wirklich das Optimum haben wollt, ja zum Beispiel einen Seiz, äh, Seilzug, ähm, Kabelzug dann macht es vielleicht lieber an der Maschine oder am Kabelzug. Habt eine kon- konstantere Spannungskurve, macht mehr Sinn. Muss aber nicht unbedingt sein. Ich habe auch im Coaching oft, dass wir Kurzhandeln verwenden, was vielleicht einer Person mehr Spaß macht oder wie die als Alternative drin haben. Das ist wirklich nicht so relevant, ja? Sondern nimm eine Übung, steiger dich, werd stärker. Wenn du einen hohen Fortschritt gerade erreicht hast, dann kannst du so ins Detail gehen. Aber davor finde ich das ziemlich unnötig. So, wir sind schon über eine Stunde. Ist deutlich, deutlich länger geworden, als ich dachte. Deswegen ähm, beenden wir es jetzt hier. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich hoffe, dass ihr viel mitnehmen konntet. Wie immer freue ich mich natürlich, wenn ihr die Podca- den Podcast in eurer Podcast-App bewertet. Mit Freunden, Familienmitgliedern, was weiß ich, mit wem ihr das teilt. Leuten, von denen ihr einfach denkt, dass sie davon profitieren. Und dann wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.